0: Bonjour Frédéric Armino, comportementaliste. Alors dans mon précédent podcast, euh, je vous ai parlé de, de façon rapide euh, de différentes méthodes pour euh, soigner l'angoisse ou traiter les crises d'angoisse. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la même chose, mais en vous parlant plus précisément euh, des inconvénients liés à la psychiatrie et aux médicaments dans le traitement des angoisses ou des crises d'angoisse. Euh, je vais donc essayer de vous présenter ce qu'est la psychiatrie, puisqu'il s'agit d'elle, et de ce qu'il en est de l'utilisation des médicaments. Alors, en cas de trouble euh, du comportement... Le second réflexe des gens en souffrance consiste à aller consulter leur médecin traitant. Le premier réflexe étant de s'arranger du problème comme ils le peuvent jusqu'à en perdre le contrôle. De façon pragmatique, alors que le médecin généraliste a peu de temps à consacrer à chacun de ses patients, ce professionnel médical va prescrire des médicaments pour soigner l'angoisse, puis dans un second temps, vous adresser à un spécialiste qui est le psychiatre. Et le psychiatre est un médecin, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait plus de 10 ans d'études de médecine avec une spécialité, la psychiatrie. En France, nous sommes dans un monde où il ne fait pas bon consulter un psychiatre, puisqu'il y a un adage populaire qui dit qu'on ne va pas consulter un psychiatre parce qu'on n'est pas fou. Ça, c'est quelque chose que j'ai très, très souvent entendu. Et s'il est vrai que beaucoup de psychiatres interviennent dans le milieu hospitalier, beaucoup d'entre eux ont aussi un cabinet privé, un cabinet en ville, et vont soigner l'angoisse alors que ça n'est pas vraiment leur métier. Les gens qui consultent en cabinet ne sont effectivement pas fous, du moins pas au sens auquel, au sens pardon, où ils auraient totalement perdu le sens des réalités psychosociales et que leur comportement serait dangereux ou pour eux-mêmes ou pour les autres. Et cette dernière phase étant la définition même de la psychiatrie. Alors lorsque vous souffrez d'angoisse ou de crise d'angoisse, votre médecin traitant va donc vous adresser à un psychiatre, de sa connaissance ou pas, de sorte à soigner vos angoisses au mieux puisque c'est l'objectif. Ce ou cette psychiatre va entendre votre problème et s'atteler à soigner l'angoisse, c'est-à-dire qu'il va vous demander d'en décrire les symptômes. Et sur la foi des symptômes exprimés, ce spécialiste saura quel médicament il conviendra de vous prescrire. Et à vous, la prescription d'anxiolytiques, d'antidépresseurs ou de somnifères pour soigner l'angoisse dont vous êtes victime. Alors en effet, ce même médecin psychiatre a pour vocation avec votre aide d'identifier un ou des symptômes et de vous guérir, d'où l'utilisation de médicaments. Mais par la suite, sachant que pour des raisons légales, une prescription ne peut que rarement excéder 15 jours, vous serez contraint de retourner chez ce même psychiatre. Et là, vous lui expliquerez ce qu'il en est de l'évolution de vos symptômes d'angoisse ou de vos symptômes de crise d'angoisse. Et le médecin se fera un devoir d'ajuster sa prescription pour soigner ce dont vous souffrez et ce à propos de quoi... Vous venez le consulter et fort de ces informations, le médecin ajustera donc au plus près sa prescription et puis vous reprendrez rendez-vous. Et ainsi, à chaque consultation, vous expliquerez pendant quelques minutes où vous en êtes et il y a fort à parier que, comme l'expliquent la plupart de mes patients, vous en soyez au même point des années plus tard. Vous serez toujours en train de soigner l'angoisse ou vos crises d'angoisse des années après. C'est la même à propos desquelles vous étiez venu le consulter des années avant. Alors, pourquoi allez-vous enrichir angoisse et crise d'angoisse en consultant un psychiatre Eh bien, ça c'est ce que j'essaie très souvent d'expliquer à mes patients. J'ai bien conscience que, en disant cela, je vais me faire beaucoup d'ennemis dans la profession des psychiatres, mais il est important que vous compreniez qu'un médecin psychiatre a pour seule vocation d'identifier vos symptômes et de vous prescrire des médicaments en conséquence. Son métier n'est pas de soigner l'angoisse et en tout cas pas comme vous le pensez. Bien que le positionnement de beaucoup de psychiatres ait tendance à se modifier, de plus en plus d'entre eux m'adressent d'ailleurs leurs patients, beaucoup de médecins ont une attitude que je qualifierais d'assez conservatrice à l'endroit de leurs patients. Alors combien de ces mêmes psychiatres engueulent leurs patients, leur assénant qu'ils n'ont pas de raison objective d'être victimes d'angoisse et qu'ils n'ont qu'à prendre de la distance, c'est-à-dire objectiver. Et du coup, ça ira mieux pour leurs angoisses. J'en ai même entendu dire que leurs patients n'avaient qu'à se comporter comme des adultes, ce qui est facile à dire et difficile à faire, surtout quand il s'agit de contrôler et de soigner l'angoisse. Rares, voire inexistants, sont les médecins qui prescrivent des exercices thérapeutiques à leurs patients pour soigner leurs angoisses, en plus du fait que la plupart du temps, la vision des choses de ce même patient n'est pas prise en compte. Cela signifie que si le patient a une façon inhabituelle de voir le monde, il risque de se faire recadrer sur un ton peu engageant, ce qui risque d'obérer sa façon de soigner son angoisse. et En consultant un psychiatre, celui-ci aura pour vocation de maintenir une prise de médicaments qui vous permet de ne pas être confronté à votre problème. Ce qui est un moyen établi pour soigner l'angoisse, c'est de le, 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 le contrôler ou d'en contrôler les symptômes. Or, à propos d'angoisse ou de crise d'angoisse, vous n'êtes pas malade. Et prendre des médicaments pour soigner l'angoisse angoisse, et ses symptômes ne va pas éliminer votre problème. Il suffira de vous retirer vos médicaments pour que votre problème revienne en force. Et dernier problème, les médicaments génèrent une accoutumance, une dépendance, ce qui est un autre problème dont je vais maintenant vous parler. Alors, quel problème pose le traitement par médicament Prendre un médicament... Ça n'est jamais un geste anodin. Il y a plus forte raison quand il s'agit de ne plus souffrir de symptômes psychiques. Et ces médicaments agissent directement sur le cerveau et laissent des traces comme des conséquences. Qu'il s'agisse d'un anxiolytique, d'un antidépresseur, d'un somnifère ou d'un neuroleptique, il faut un minimum de trois semaines pour que la molécule ait un effet stabilisant sur vos symptômes. Ce qui signifie que si vous en prenez en cas de besoin, donc de façon ponctuelle, cela agira pour une durée limitée d'une part, en plus de bouleverser votre physiologie d'autre part, ce qui n'est pas le but recherché quand il s'agit de soigner l'angoisse. Dans le cadre d'une prescription, il convient de soigner l'angoisse à l'aide de ces médicaments pendant une durée de 6 à 12 mois minimum. Et si par la suite, vous souhaitez vous désengager de cette chimie, il faut vous en entretenir avec votre médecin traitant et envisager de façon progressive et contrôlée un sevrage médicamenteux. Alors surtout, n'arrêtez jamais de prendre ce type de médicament du jour au lendemain. Dans le cas contraire, vous avez toutes les chances d'être de nouveau confronté à votre problème, mais de façon bien plus violente encore, et partant d'avoir à de nouveau investir un médecin pour soigner vos angoisses. Quand je dis que ces molécules laissent des traces, ça signifie qu'un médicament laisse des résidus de ses composants dans le cerveau. Ces résidus sont installés pour une durée d'environ 4 jours et... Plus il y a usage récurrent du ou des médicaments, plus les résidus sont importants. Et par voie de conséquence, la nécessité d'un sevrage circonstancié est plus qu'indiqué. Ce à quoi j'essaye de vous sensibiliser, c'est que prendre des médicaments vous ôte toute autonomie. Vous ne pourrez pas envisager de fonctionner, d'exister, de vivre sans médicaments. Et vous aurez toutes les peines du monde à soigner l'angoisse. Alors, euh, ne vaut-il mieux pas éviter d'avoir aussi à soigner l'angoisse générée par un sauvage médicamenteux trop rapide Je vous pose la question. En matière d'estime de soi ou de confiance en soi, par extension, et en matière de développement personnel, être euh, dépendant des médicaments et perdre son autonomie, vous conviendrez quand même que ce n'est pas génial. Le choix vous appartient. Il est bien compréhensible que de façon ponctuelle, vous preniez, comme on le dit, comme évidemment, un truc pour soigner angoisse et crises d'angoisse. Mais si vous prenez ce truc, à chaque fois que vous souffrez, vous n'allez aucunement résoudre votre problème. Et par ailleurs, à force de prendre ces médicaments, vous risquez une accoutumance d'autant plus grande qu'à un certain moment, la dose que vous prenez depuis le départ deviendra insuffisante. Et il faudra donc consommer plus de molécules, voire associer la première avec d'autres, et ainsi de suite. Alors, est-ce qu'il y a des solutions à l'angoisse et aux crises d'angoisse, autres que la psychiatrie et les médicaments ben Oui, bien sûr. Au sens psychiatrique du terme, vous n'êtes donc pas malade quand vous avez à soigner angoisse et crises d'angoisse. Vous s'ouvrez, ça c'est un fait établi, mais vous ne relevez pas de maladie mentale au sens du DSM-5 qui est le répertoire, répertoire médico-psychiatrique des maladies mentales. J'ai écrit un article que vous trouverez dans mon blog qui s'appelle « Soigner l'angoisse » dans lequel je vous parle de la méthode Coué comme de la, la psychologie et la, la psychanalyse en vous expliquant ce que sont les avantages et les inconvénients de ces pratiques. Pour soigner l'angoisse, consulter qui est un psychiatre, qui est un psychologue ou qui est un psychanalyste repose sur votre seul choix. Or, comme je le dis et que je l'ai écrit et je l'écrirai sans doute encore, choisir c'est renoncer. Ce qui signifie que si une approche X ou Y pour soigner l'angoisse ne fonctionne pas, vous en avez d'autres. Euh, le marché de la psychologie est quand même assez ouvert, mais vous perdrez beaucoup de temps et d'argent. Alors que moi, je vous propose pour éviter ça, c'est autre chose. Il y a une pratique qui donne d'excellents résultats, voire des résultats extraordinaires pour soigner l'angoisse, et cette pratique, c'est l'approche comportementale ou la thérapie comportementale. Son taux de réussite, euh, sachez-le, c'est une donnée de l'INSERM, l'Institut National de Recherche et d'Études Médicales, euh, a fait cette, quand l'INSERM a fait cette étude, il est avéré que cette démarche comportementale permettait d'obtenir un taux de réussite supérieur à 94%. C'est-à-dire qu'on résout 16 cas sur 17. Et c'est celle-là même que j'utilise dans le cadre de mon activité de thérapeute comportementale depuis près de 25 ans. Donc, ce que je vous propose, c'est de justement bénéficier de cette approche au travers du programme ARTUS, euh, qui est un programme thérapeutique en ligne que vous trouverez euh, sur mon blog, euh, HTTP.com. Euh, euh, enfin, oubliez les HTTP euh, écrivez simplement dans la barre d'adresse frédériccarminot.com en un seul mot et sans des accents et là tout de suite sur la page d'accueil en haut à gauche euh, vous aurez marqué Programme Artus et là vous avez une vidéo qui va vous expliquer tout ça voilà, j'espère que ce podcast vous aura intéressé, je vous remercie de votre intérêt et de votre confiance je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une excellente journée, au revoir